0: ما وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست أمسكني لو قدرت، تحدي صريح من بداية اسم الفيلم، ممكن تفتكر إنك مش محتاج تشوف الفيلم علشان واضح إنها مطاردة وصراع وتحدي ما بين عدة أطراف، بس لأ، لازم تشوفه علشان مغامرة زي دي ما ينفعش تفوتها، والكلام عنها لوحده مش كفاية فاهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست ما وراء الافلام انا محمود النجار والنهارده احكي لك عن اسرار ما وراء مي اف يو كان من بدايه الفيلم فرانك ويليام ابيجيل بيتسال مين يقدر يوصل ليك ويقبض عليك فبيقول كارل هنرادي ومن هنا بتبتدي الحكايه وبياخدك المخرج بفلاش باك لسبع سنين قبل السؤال ده علشان تعرف ايه اللي حصل الموضوع قد يبدو معقدا لكنه بسيط او معقد ببساطه فرانك ويليام ابيجيل مراهق عنده 17 سنة بسبب انفصال والدته ووالده بيهرب وبيبقى مزور شيكات. ايه اللي هيعمله مراهق يعني لما يبقى مزور؟ هيسرق 1000 2000 3000 دولار؟ لا سرق اكثر من مليون وربع دولار وما وقفش عند الرقم ده. كارل هو اللي هيكتشف الشيكات المزورة وهيبتدي انه يتعقبه. والموضوع هيقلب تحدي لما فرانك بيخدع كارل من اول لقاء ليهم ويوهمه ان هو عميل سري. ومن كتر ثقه فرانك في نفسه كارل هيصدقه لكن بعد ثواني هيكتشف الخدعه ومن هنا بتبدا مطارده ممتعه وتاخدك من محطه لمحطه ومغامرات ما بين شخصين مش هتقدر تنساهم ابدا ليه مش هتقدر تنساهم تعال احكي لك عن الحاجات في الخلفيه قبل الفيلم اصلا كاتش مي يو كان ماخوذ عن قصه حقيقيه لمراهق محتال اشتغل في مهن كثيره جدا واصبح احد أكتر لصوص البنوك شهره في البلاد وهو عنده 17 سنه بس فرانك لفت انتباه مكتب التحقيقات الفدرالي وتحديدا عميل مكتب التحقيقات الفدرالي كارل هنراري اللي كرس عمله علشان يتعقب الجاني المراهق والقبض عليه للأبد فرانك صنع التاريخ كواحد من افضل الفنانين المحتالين في التاريخ الحديث ولما نشر مذكرات عن حياته سنه 1980 راح المخرج ستيفن آلان سبيلبرغ اشترى حقوق الكتاب وحوله لفيلم بس عايز اقولك على معلومه بناء على سكرين رانت فيلم كاتشمي اف يو كان مش نقل التاريخ بالظبط يعني على سبيل المثال كانت شخصية كارل هنراري خيالية وفي الحقيقة بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في قضية فرانك ما كانش محقق واحد بس اللي شغال عليه كانت مجموعة كاملة فرانك بدأ كمحتال وانتهى به الحال كمستشار خاص ومؤلف ومتحدث عام وركز على منع الاحتيال ده بناء على كلام CNBC وممكن تسأل نفسك بعيدا عن مدى ذكاء فرانك هل فعلا هرب من طيارة سي النفاثة عن طريق إزالة المرحاض والنزول من تحته؟ وفي النهاية هرب عن طريق فتحة للمدرج المطار الحدث موجود في مذكرات فرانك سنة 1981 بس خبراء شركات الطيران بيقولوا إن ده مستحيل سكيب جونز من اتحاد صناعات الطيران قال The entire system is sealed. النظام كله على بعضه مغلق. ووضح رسم وتكوين الطيارة وقال إن لو كلامه صحيح وقدر فعلًا إنه يفك المرحاض علشان تخرج خلال أنبوبة قطرها أربع بوصات لازم يكون الشخص صغير جدًا 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 وهنا خلينا نستعير جملة قالها فرانك لكارل لما كارل كان بيعاتبه إنه كذب عليه، قال له فرانك: "People only know what you tell them." الناس بتصدق القصص اللي بتتحكي ليها. وفرانك كان عارف كويس أوي إيه نوع القصص اللي بيسيبها وراء في علاقته مع والده وفي كل جواب كتبه كان بيدعي حاجة مش حقيقية. يعني هو آه بقى طيار، بس بالنصب مش علشان اتعلم وبقى مؤهل لده. فلما قال في إحدى جواباته: "an honest man has nothing to fear." سو so I'm trying my best not to be afraid. الرجل الصادق ليس لديه ما يخشاه، لذلك أحاول قصار جهدي ألا أخاف. هو كان متخيل نفسه كده، بنى جوه دماغه شخصية، بقصصها، بحياتها، وصدق الشخصية دي، بس في الحقيقة فرانك كان عنده اللي بيخاف منه، والراجل الصادق فعلاً أكيد بيخاف بشكل أو بآخر، يعني مثلاً أول مرة رن فرانك على كارل في ليلة رأس السنة، كارل كان ذكي كفاية إنه يعرف إن فرانك وحيد وما عندوش حد يتكلم معاه. فلما واجهوه بده فرانك تعصب جدا وقفل المكالمه. من ناحيه ثانيه كمشاهد انت متاكد ان كلام فرانك صح. العلاقات في فيلم كاتش مي اف يو كان كلها علاقات مميزه وقويه والضعيف منها ايه تاثيره وحكايته. فهتشوف في اول الفيلم عيلة فرانك السعيده قبل ما تتفكك وقد هو ووالده صحاب وهتشوف برده تحول نظرات فرانك لما يكتشف خيانه والدته ويقرر يسكت وما يقولش لحد لان نفسه انه عيلته تفضل زي ما هي ولكن اكتر حاجه هتاثر فيه كمشاهد هما علاقتين حقيقيتين، دوافعهم مختلفة، لكن الاتنين فعلا كانوا بيخافوا على فرانك، ابو فرانك وكارل. قبل ما اقول لك ليه كارل كان بيخاف على فرانك، هقول لك حدوته. عارف قصة الفارين؟ في فارين وقعوا في دلو قشطة. الفار الاول استسلم بسرعة وغرق، اما الفار التاني ما انسحبش وفضل يكافح ويكافح علشان يطلع، لدرجة انه حول القشطة لزبدة من شدة الحركة اللي سببها علشان يخرج وما يموتش. يا سادة دي قصة أبو فرانك، ودي القصة اللي كان دايماً بيحكيها وبيقولها على نفسه إنه الفار تاني فرانك اتربى على إيد أبوه، اتعلم يعني إيه إن مظهره بيفرق في الطريقة اللي الناس بيتعاملوا بيها، وقال في حوار جملة لا يمكن ينساها أي محب للسينما. It's cause the other teams cannot stop staring at those damn pin stripes. الناس مش بيقدروا يبطلوا يبصوا في البدل المخططة، دي كناية عن إن لما مظهرك يكون لامع وواثق هتسهل على نفسك الطريق وهتتعامل بشكل مختلف. فرانك اتعلم ده واستغله صح عرف هو عايز يجرب ايه وفي كل خطوه كان بيحسب لها كويس وبيدوس فيها علشان يشوف اخرها ايه كل اللي عمله علشان يختلس دوله كامله انه جرب جرب بس انه يفهم كل حاجه ماشيه ازاي ابو فرانك كان ذكي جدا وفي العشاء اللي عزموا عليه فرانك في فندق للاسرياء قال له كل اللي هنا مغفلين محدش فاهم ايه اللي بيحصل غيرنا وفعلا ابوه كان عارف اللي بيحصل ولما كارل وصل لهاويه فرانك وراح لابوه علشان يسلمه قال له If you were a father you would know I would never give up my son. I would never give up my son. لو انت اب مستحيل تسلم ابنك فانا مستحيل اسلم ابني. خليك فاكر الموقف ده كويس علشان بعدها بسنه هيكون ده موقف كارل من فرانك. على الرغم من كل الاذى اللي سببه فرانك فكارل كان شايف انه مجرد طفل طفل خسر دفى اسرته في وقت بدري جدا وده اللي اثر على قراراته والطريقه اللي بيتصرف بيها. علشان كده كان دايما بيعاملوا انه الطفل خاصة ان كارل نفسه خسر بنته الصغيرة بسبب انفصاله عن زوجته، فكان عنده مشاعر ابوية ناحية فرانك. لما كارل نجح لوحده يقبض على فرانك، الحكومة الفرنسية اتدخلت وحبسته، وقتها كارل وعده انه هيرجعه لأرض الوطن، وانه مش هيسيبه هنا، وبالفعل ده اللي عمله. في الوقت اللي كانوا فيه راجعين لبلدهم، كارل بيقول لفرانك ان ابوه مات، وده بيسبب له صدمة عاطفية وبتخليه يحاول يهرب من الطيارة. الموقف اللي حكيت لك عليه من شويه. فرانك بيهرب وبيروح بيت امه في ليله راس السنه بيلاقيها قاعده مبسوطه جدا مع راجل تاني غير ابوه وبيكون في طفله صغيره وبيسالها فين مامتك فبتشاور له على امه. وقتها هيتصدم اكتر ويدرك انها تجاوزت اصلا وجوده واتجوزت وخلفت وبنت حياه لنفسها وغيابه مش فارق. ده هيخليه يستسلم للشرطه ويبدا فتره عقابه. خلال فتره عقابه هتفضل علاقته بكارل موجوده وفي كل مره كارل هيشاركه في زياره من الزيارات انه شغال على قضيه جديده لمزور مش قادرين يقبضوا عليه لما فرانك يشوف الورق المزور هيقدر يساعد كارل يوصل للجاني بعدها هيسعى كارل لمده اربع سنين انه يقنع الحكومه باطلاق سراح فرانك لكن مشروط وانه يشتغل في الشرطه في قسم الجرائم الخاصه بالبنوك وبالفعل بيعمل ده وهيكون سبب في القبض على اكتر من مجرم وانقاذ الموقف اكتر من مره فيلم كاتش اف يو كان نجح باكتساح في حفل توزيع جوائز الاوسكار ال75 تم ترشيح كريستوفر واكن لجائزة افضل ممثل مساعد وجون ويليامز لافضل موسيقى تصويريه فاز واكن بافضل ممثل مساعد في الدوره ال56 لجوائز الاكاديميه البريطانيه للافلام ويليامز ومصممه الازياء ماريزو فريز وكاتب السيناريو جيف ناشنثن حصلوا على ترشيحات وتم ترشيح ليوناردو دي كابريو لجائزة جولدن جلوب لافضل ممثل في فيلم دراما كل اللي محتاجه في اللحظه دي انك تقوم تشوف الفيلم لو ما شفتوش ولو شفته شاركني رايك وشفت إزاي شخصيات الأبطال واستناني الحلقة اللي جاية في حلقة جديدة من ما مورا الأفلام علشان نحكي عن مورا فيلم جديد بمنظور مختلف منظور مورا الأفلام